0: 甲辰年丙寅月丁巳日，蛇日冲猪煞东。今天道长不解释了啊，就说的已经，哎，能会看这个黄历的小伙伴可以评论区留言说一下今天这个蛇日冲猪煞东，哎，是大致一个什么样的意思？好，我们今天开始啊，继续分享这个五行与健康。今天说一个与我们健康非常重要的一个五行，就是水。这个水，水是这个五行中啊，对健康影响，哎，非常大的一个五行啊。实际上每一个都重要，但是水火，水火更加重要。这也就是水火无情，也是从这儿来的啊。我们都知道，啊，都知道这个水的特性啊，它属于这种向下，然后呢，寒凉。当然啊，就是说不是那么强的水，还有这种滋润、滋润万物这样一个作用啊。总之，它属阴。说到阴阳这块啊，因为健康主要是看它这个阴和阳。那么这里面有两个概念一定要再区别一下啊，就是、说，呃，问健康时候所说,说这个阴和阳，就是从这个实际上就是从火和水的两种属性来的。火是那种阳性的、热的、向上的，哎，水就是这种向下的、阴的、阴柔的，这么分的叫阴和阳啊，不是咱们天干地支里面那个啊什么什么阴干阳干啊，那个是另一种分法。所以说阴阳上有无数个啊，会有无数个分法，无论是命理上还是在人身上，比如说人呢，男人叫阳，女人叫阴，但实际上。一个人体中又分阴和阳，然后咱人，人人自己一个人也是分阴阳的，都就是这个阴阳包括很多，不要不要给他弄这个，不要把他学死了。水是主这个智慧啊，就是说如果这个水为你的喜用神，然后喜用神还给力，就是不强不弱，哎，这种就是主要的特点就是这个人比较。善思考，有智慧，比较聪明啊，是那种大智慧。水若是为祭神啊，他这太过，就是望耳在逢生，祭神在逢生，那么就就不是聪明了，就主这个这个人好事儿，好说是非，然后呢飘荡，哎，淫逸，然后有小聪明，无大智慧，就是这种啊。因为水这种特性啊，水这种特性。和火实际上也是一样的啊，它都是一种。火是制热、制阳，水是这个制阴、制寒，并且这个水会向下，火是向上，那么它都是一种一种动力，就火也是一种动力，一种生发的动力，木火；水呢也是一种动力啊。如果从这个能量上来说，水的能量是很大的。或者说水这种，如果利用好了，它能做出一些有益的事如同现在咱们把这个水啊拦截起来，什么发电之类的啊，包括这个滋润万物。总之，水就是这样一种特性啊。这个先不不不不过度展开。我们看水代表人体的哪些啊？就说首先你能联想到我们体内的哎，跟水相关的，那都属于水啊。首先，这个肾一提到水，直接就肾、肾为肾，然后耳、膀胱等等啊，这些、这些这个内部的和外部的这些泌尿系统、生殖系统，是不是男科、妇科？哎，脑、脊髓，呃、等等啊，就是所有的这个液体类的，哎，男的、女的，这、这这些。包括出的汗，都属于水啊。基于这个，大家就很好去明白了啊。一旦说我们健康方面出问题了，说这个，哎，老中医一耗你脉，或者一看你说啊，说你这个肾虚，是不是？那首先你就要明白，是你这个五行，你这个五行水出问题了。当然啊，真正的老中医他会给你分开的，到底是你这个水旺引起的。哎，还是水不足引起的啊，这是有区别的。但是现在有好多可能直接都给你打到一起了，直接动不动就是告你肾虚。但你可能还纳闷呢，说怎么可能虚呢？是不是啊？我我这个是不是、啊、连这个这个连那啥都没没没碰过，这怎么可能虚啊？并且啊，并且如果从这个八字命理上看，你可能水特别旺，就是、说这个这个、这个水啊，占月令，占年。然后呢，这八个里面有六个还都是水特别旺，理论上这种叫应该叫肾旺啊，不叫肾虚。但是还是说回来啊，健康讲究的是中和中衡，过剩和和不及都不行。当然，这个这个你水太旺的所谓的肾虚，跟这个水不足才是不一样的啊。严格来说，水不足确实是啊，他告诉你没事，吃点黑木耳。是不是、啊、什么吃点黑滋嘛？但是如果你是由水旺引起的，那吃这个就倒有害了。就是这样啊，先先不过度去说这个啊。首先我们要明白，肾与水它有一个很直接的关系。如果你这个水为喜用神，特别是金水啊，都为喜用神，水弱、金弱或者金根本就没有，水得不到生，然后呢？还没从的情况下，这个金水都特别枯，这个这种的，就直接看这个命理就能知道这个人是是虚，并且是真虚，必然的需要，就这个直接就可以看出来。如果说那种水弱，水弱再逢这个土旺、啊，还是说回来啊、哦，水并且水为喜用神。然后土还为忌神，那么这种就会什么呢？下肢比较虚弱，就是从腰部以下，哎，都吃不上劲，走道发飘，膝盖、脚踝等等啊，总之你是倒不住地，就是下肢以下非常虚，这种就是水弱的一个直接表现啊，因为水主主下面嘛，然后是水啊，水弱。火旺，也就是说，像那个，哎，亥子遇到这个四五，然后亥子为喜，四五为火这种的，眼睛会有问题。所以说看啊、哦，就是火大眼睛有问题，火小眼睛有问题，水大眼睛又有问题，水小被火冲眼睛又有问题。所以说这就。这就是说的啥了，啊，大家一定要反复的听啊。四柱中啊，四柱中这个亥子，也就是水多，水多者啊，并且这个水还是为气啊，还是说还是为气，那么主这个散气。水如果太弱或死绝，这还寒水、啊、水为喜用，太弱或死绝，易患这个。肾炎、肾脏炎，然后脑淤血。实际上，水太弱了，就是对应的，就是火就会旺，火就会无次，那么就容易突发性的脑淤血，包括近视啊，刚才说眼睛之类的近视，然后泌尿系统类的疾病，就说、是、你水太弱了，就会有泌尿系统、生殖系统类的疾病啊。总之，下肢就是你这个水不给力，你这个下面就会都会觉得凉。特别是什么，就说这种水为气，水旺为气的，然后这把火弱，这把火伤了这种的，那么就会下肢，还说腰部以下觉得特别寒凉，并且包括手脚啊，都寒凉，唯独你可能觉得热的就是脑袋。就是这种水旺伤身体的人，脑袋好热，就是动动不动就头脑发热，然后脚底一凉，动不动头掉头头上就冒汗，然后呢稍微冷一点手脚都拔凉，这种啊。然后在这个四柱中啊，水太旺，并且还是说说不是重格啊，不是重也不是专旺这种，就是水这种水这种五行本身太旺。再逢水的流年大运，再逢环环境是水，也就是说行水地，特别是小时候啊，这个容易逆水而亡。就说你水旺为忌神，再逢水地一定要注意，就是特别小孩子啊，水旺为忌的，尽量不要去水边、海边、游泳池，不要跟别人上水库游泳等等啊，这个。这个风险概率确实是很高的，远远大于这个水弱和这个均衡的人啊。这句话实际上就是以前分享过那个老先生所说的啊，这就是水旺为忌，会逆水而亡，就从这儿来的啊。然后啊，然后我们再往下，如果癸水本身就弱，然后呢，你被贼被这个造土包围。不管是天干地支，哎，都是这个燥土干巴的土、雾土、虚土，然后呢，旁边是有个丙火等等啊，搁这面看着，那这个眼睛会非常非常严重啊，可能有失明的这个危险啊。水弱啊，水弱这逢这种旺木。也就是逢木地，就是这个东方木，这个木啊，行木的大运流年，行他的地，也是不利健康。然后水旺为忌，然后又得金来生助，金水相生，水太旺，这个就应该注意气滞、哮喘、咳嗽、鼻塞，并且会有这种。总是烦躁不安，所以说看见了吧？不是说火大了叫火大，这也是有时候好好多时候我们上医院之后啊，说医生会说你说哎，你这个火有点大，但实际上你这个人可能是奇寒之体，就说你这个水太旺了，又逢水生，这个在这个中医道医生理论来讲也叫火大了，不知道能不能转过来这个弯啊？就说。包括其他、哦，你土旺的时候又逢土来生，也会引起你火大。不只是火旺时候逢火生啊。总之说，你这一个五行比较旺，然后又逢生助这个五行，那你都会觉得火大。但是他们具体上的表现又又都不同啊。水大又逢水的人就会燥，就如同这个。这个这个一个大水库或者大海，奔腾的大海又被注入了大量的这个水进来，你就非常躁动不安，并且这种躁动不安是由内到外的，就由心里头躁动不安，没有什么能让你静下来，不是说两句话或者说外界环境静就能静下来的，就奔，就如如这个大海一样，你讲叫无风三次浪，外面你看起来这个很静的时候，里面都是在这个翻腾的。这都是这种水旺为忌，再逢金水来生的一种这个症状啊。然后时间长了就会觉得，哎，胸口啊或者胸肋呀，总之会觉得不舒服，然后也会伴有这个呼吸急迫、口渴的现象。大家看啊，水大了，水旺了，倒感觉口渴的现象，在这个四柱中啊，亥水过多过重，还是说啊，不是差个数？比如说亥水得月令，然后呢，呃，日柱又是水，然后时柱再是等等啊，这个就是会有这个风湿类的疾病啊，因为亥中有木木的是健康的一个主要因素啊，然后实际上木也代表风啊，就是实有好多时候，呃，不懂的人会把这个看成了一个很直接的，不说是。啊，总提的封建迷信吧，他总觉得这这之间什么样一个关系呢？很简单的说，啊，比如说这个风湿，看吧，风属木，湿属湿气属属水，那么害水是什么呢？把木泡在湿的水里面，就叫风湿病，这就是一种很直接的关系啊。所以说我们的老祖宗非常非常有智慧啊，就说每一个病起的名你如果记住这个了，你就知道了啊。风湿病是由于把木头泡在水里，这就是、木就叫风，就叫风湿病。然后医理上就是汗水里面有木，木完了总总总泡水，然后整体上命理中，哎，火灾弱，那必然就有风湿病嘛，就是这样简单一个道理啊。当然，你从西医上他就会给你其他一大堆的其他的那套可能八万字的一个论文来论证。如果按照医理，就是这么简单，就风湿就是这样，非常简单，一分钟你就记住了。如果你不明白医理，一分钟就记住了；如果你明白医理，你也可以把它倒推出来。真是简单啊，真是大道自简。风湿木头泡水里，你的这八八个字里面，一旦是木头泡到水里泡的严重，必然有风湿。但是在什么时候犯？如果水木为忌。就在癸卯年的春季，亥水中啊，亥水中这个含有这个人水和甲木啊，木木实际上主要代表的就是这个，哎，神经啊，木代表风，也代表神经什么的。那你木浸在水里，自然就是这种这种风湿类的神经痛。癸水就是这种细水啊，柔润柔细的水。代表肾脏，所以说这个肾水就比较细、比较少啊。人水代表膀胱，膀胱里的水就比较多，是不是？你只要喝了水就有，但是肾水不是啊，不是说你喝了水就有。所以说，也有一种说法说，是这个肾水它是有数的啊。癸水没有，因为癸水你只要，是不是？你今天喝一斤可能就能排一斤，但是肾水却不是。所以说，当水为忌神，然后呢，你在这个四柱中，这个忌神水又过旺，或者水为喜神，这个水呢又缺失或者过弱，然后呢再逢，比如你过弱的时候逢旺土来克耗，过旺的时候又逢金水来生柱。一定要反着正反着想啊！所以说这块是很难以理解的，也是很多包括古籍经典上也不会给你这么啰啰嗦写的，他只是告诉你说啊，肾水归水代表什么？然容易得膀胱，容易得肾脏疾病。实际上他们还是有区别的啊，就是望而逢生和弱而逢克，这是时刻要注意的重点啊。而这两项导致健康的结果不同。那么，对应后期，我们对其采用的一个方式，或者说的你采用哪样的这个那啥，对自己来，哎，这个是不同的。癸水啊，癸水这个深弱，哎，入这个木库啊，呃，再逢再逢这个行冲克害啊，破等等啊，这个这个。或者说这个水水库啊，本身弱，再逢这个旺火，旺火来，在四周都是，就说你这这个一个小弱水，周边都是这个火和燥土，那必然会肾水亏虚啊，然后肾水不足，这、就是确定的。啊。如果是男命啊，男命生于冬天。也就生于冬月，然后你在这个水旺为忌，这种必然就会水气凝结啊。所以说这种四个柱在没有这个木来这个泄耗这个水，因为木是水的时伤啊，不是说这个命主这个人的时伤。水生木嘛，木对于水来说是水的时伤，如果水。过火、过寒，再过旺，再无木来通关，就再不见火来融化这个、这个、这个寒凉冰寒这个之气啊，那这个就很危险了。这种渗水就会冻结成冰，直接的最明显的啊，就是，嗯，好多不愿意面对的啊。阳那啥，早那啥啊，这个不让提，提了可能又有那啥、啊。总之，这个是最严重的啊，就是大家可以自己查自己的，啊，就是男命，然后呢，你是水，还是说啊，这个水是习用旺，然后生于冬，并且没有木，没有火。总之，就是说你这寒冰一块，这个就可能啊，会影响咱们的这方面的功能。甚至啊，甚至会子女缘这块会非常弱，而且啊，而且他这种这种病症，或者说这种病症在什么时候会最在最明显啊？晚秋和冬，就是在月份上啊。如果在年上，在这种金寒水冷的年，比如说刚过去的庚子、辛丑等等。这个这个都是这样的啊。当然，这种你自己这个知道以后啊，多亲近这个喜神、喜用神一定是木和火，啊，多亲近这种五行，包括运动，包括包括这个自己内心热起来等等啊。这个后期会说，因为今天重点还是说这个与健康相关的，而不是说这个解决办法。对，说到这里面。多说两，也多带两句啊。实际上就是这个，健康方面最怕这个偏哭啊。就是如果按这个是刚才说这个来说，啊，这就是过于偏哭了，过于偏哭。像我们比较知名的，啊，就像王阳明，类似这样一种格局，这个后期也会重点去分享，分享因为分享古古人的这个案例，这个通过的可能性大一些啊，纯以学习交流。他这个有他这个命理上格局的一个好处啊，当然从健康上来说他是不好的，就从出生就注定。了。那么再逢不利他的这个，哎，可以说这个再行不利他的这个流年运势，必然就不好啊。命局中这个水过旺，金却非常弱，啊，就说这个金生这个水生不土。或者什么呢？木特别旺，然后水特别弱，这种情况下就是晚年不注意的话，易患糖尿病。水为喜用啊，然后再生于夏天，火旺之月，这个多啊，多是多会肾虚啊。简单简单来说啊，就是火旺水弱，水为喜，这个有问题；火弱水旺，水为忌，这个有问题。水旺为忌，然后那个地之中啊，再有这个害子丑，或者这种申子辰，哎，三合三会的局等等啊，都会有。肾病，水弱在望金，金不得化；金多水浊，这个易患这个膀胱炎、肾结石啊。当然反过来啊，反过来，金弱水旺，水为气，金为喜，喜太弱也是这个道理。如果是女命啊，女命这四柱中，水火都弱。并且都为喜，或者啥呢？水火为忌，并且都旺，水火交灿。且这个四柱中啊，这个土水比较浑，简单说吧，女命水，然后她这个官为土，土就是官杀比较混杂，这种多易这个患这个性病和泌尿系统。类的病等等啊，这个无论是从义理上还是从实际上，它也解释得通的。所以说，女命身弱，或者说喜用神弱，在官杀旺，那自己就多都要注意了女命要是生于冬月啊，然后呢，十柱再是见水，这个基本上就是寒凉、宫寒，就是这个水本身你旺，生于冬月。石柱在水，无论是年生在什么年，哎，都是寒。如果生于夏季，然后你水弱，那么这种就是，哎，月经不调。然后如果是再逢这个，就是喜用神啊，包括石柱，再逢这个刑冲克害、川等等啊，那这种就是月经量比较小。跟正常人不太一样，细分啊，细分还有很多，但是不不不不过多细分啊，因为分的越细，大家越难记，越难理解。还是以前说过的啊，就是本身这个确实是模糊穴，越笼统你越好，好好去入手。最简单的说，实际上就还是啊，特别针对水这种五行，水火、啊、就是阴阳，你水过多。过寒不利，比如说水热了点没有问题，就是这样啊。火不要太燥太热，寒一点也没有问题。说如果是男命，就是男性，哎，你这个水稍微旺一点呢，也没有太大的影响啊。就这只稍微旺一点，比如说不都讲究个综综合平衡嘛，阴阳。但是你作为男人，你这种阴寒之气略微重一点。你还是能扛住，但是如果是女命，阴寒之气过重，这就不利健康。等反过来也是这样道理啊。男命如果这种木火之气太燥，必然不会长寿。是指过度，就是说木火之气为气，在过燥。女命如果是阴寒之气过重，然后呢，在比如说结婚再晚，这个更不利健康。当然，为什么说结婚以后会好？这是另一个话题，实际上也是啊，就是阴阳，阴阳之后略微中衡综合了一下，因为一旦婚后，这是两个人不是八个字，十六个字在一起的一个综合作用的结果。所以说啊，如果你真知道自己是这样，比如说你男命过于燥，那么女命偏寒，哎，这个一结合之后，它也是一个相对中衡。但是如果你说你这个女命本身就寒，然后你到了三十岁、四十多岁还没嫁出去，那这个寒气就凝结了，就很容易出现一些问题。这也是为什么有些时候你去看老中医，老中医问完你就告诉你说，早点找个人嫁了就会好一些。你可能不理解，这就实际上就还是说阴阳。那么基于这个，我们在扩展啊，就是你自己体内有一个阴阳，争取让它保持这个平衡和中和。当然啊，不是每个人都可以综合的。如果不能呢，我们就靠外力。外力当然包括你身边的这个人啊，这是一种。当然呢，还包括这个环境，这就是道长一直提起来的啊，天地人，就是人，呃，环境，然后天时。当然说，比如说啊，你这种过于阴寒的，哎，女性，但是你逢得好啊，逢了什么丙火大运，是不是？丙火流年，马上进入四五位这年，哎，你就暖起来了。就把你这个寒冰化了，阴阳比较哎，又又又又开始协调了，哎，健康就好了。但如果说你这种寒性的女命再逢庚子大运，哎，什么庚申年等等，寒气入骨，那就危险了。啊。其实简单来说就是阴阳，阴阳如果在大家这记不住，就是木火、金水。说白了就是水和火两种关系，再说白了就是冷和热。你知道这么简单的道理，它怎么可能不健康呢？我们最怕的就是你自己不知道。但是这里再多说两句吧。今天啊，有好多这个，比如说啊，有好多小伙伴说的，明明是忌水，他他说啊，我喝冰镇饮料、吃冰镇西瓜，我觉得挺好啊。这是不是我就应该是喜欢水呢？你错了啊。就说实际上你喝冰镇饮料。吃冰镇西瓜，你是被其中的甜味吸引。看道长给你分一下分析一下这个义理啊。实际上，你喝的这个饮料里面，你并不是想要喝水，因为你内在体质体内是忌水的，不想要摄入太多的水。但是你需要土，而这些无良的商家哦，把什么掺到里面了？甜味就叫土，把这种甜味掺到了冰凉的饮料里面。你以为你摄入的是？啊，什么这个能量那个元素的，是土，但实际上是带着冰凉的寒凉之气、水气进来的，而这种水气又大于这个土，那么你体内的寒气会越来越重，而越来越重之后，你又觉得自己缺那种东西，实际上逐渐后来啊，你就已经分不清了。你第一对那种冰凉凉的东西上瘾了，你以为你缺它，你就不停的把这种寄生、对身体有害的寄生不停的往体内摄入。这只是说从饮食方面啊，从我们生活起居，比如说吹空调，当然有时候由不得我们啊，家里能由得你们，比如说单位啊、哎、地铁上由不得你等等。啊，总之，这种东西已经逆着你这个进去了，然后导致你不吹不舒服。实际上啊，这种冰凉寒凉之气的人，一旦他有机会，还拿这个说女命生于寒冬，如果他有机会从小哎在外面出几次透汗。甚至干这种重体力活，哎，对健康是十分有利的。但一旦他已经被冻住了啊，冻成千年寒冰了，那就不好弄了，是不是就不好弄了？甚至他都排斥了。就是说一被什么排斥，大家这个按咱实际去想，你都能想明白。就是一个人如果经常锻炼，他出汗他会觉得舒服的感觉；但如果一个人冰凉的不经常锻炼的，你让他出点微汗，他都觉得不舒服，他不想要那感觉，他就想要这种里外。的。冻着的感觉，那么这种人将来谁会要啊？要了，是不是他不只是这个，这个今天分享的这个啊，生殖系统、泌尿系统是有问题的，他其他方面也都会有问题，包括水气凝结以后，再配合明明后天分享这个土啊。如果水气过重，配合干土还行；如果本身配合湿土，但一般水气过重的人又都是命理上带湿土，那必然凝结，凝结健康不好。所以说，这样的。一般的男人是暖过来的就是女命极寒的，一般的都很难去暖了，是不是就是这样？所以说，所以说这个是古人留下的也是那谚语啊，元气道长忘了，大致就是意思就是说，男的不怕阴，女的怕阴；然后男的怕阳，女的不怕阳，或者说男的自阴的这种格局倒是好事女的自阳自阳的。非常阳的也是好事但如果男的自阳，女的自阴，男的会短寿，女的也是这个道理啊。女的或者短寿，或者是那种就是奇冷的那种病症，就更多的就是咱们这接触不孕不育，然后这个这方面的等等啊，那啥了，蛋等等，就是这样。所以说，简单来说，就还是还是啊阴阳失调，时刻注意这个阴阳。而水和火在阴阳中体现的就会更加明显，因为很直接嘛，它不像别的土啊或者什么，哎，这个这个那啥来说，木木金之间这个交战，它是比较比较那种的，就是很很嘎不溜丢脆的直接。但是水和火的都是一种要让你内在的这东西比较多，所以说啊，所以说针对今已经分享过这个金木水火这四种五行了。针对水火，大部分都得靠我们自己去怎么说呢？慢性多一些，尽量提早做，提早做预防。因为一旦你发现水火的问题了，可能就晚了。因为水淤积了，可能与湿土结合成流，而火呢，就会脑，就是总之这个水旺，哎，水火就是心脑血管会就会多一些。而这个金木更多的是一种外伤磕碰，大大小小的问题，它虽说疼痛，但它是一种短期的。而水火基本上，当你当你意识到了，或者没意识到这个成成为已经医院里能检查出来、表现出来症状了，可能那阵儿就都是晚了，说就是这样一个道理。所以说这就是水火无情，阴阳失衡，金木水火啊，对我们健康的影响。到长再形象点说一点，就金和木，它有点类似什么呢？啊，高数。就金木啊，特别是银身虫这种，有点类似这种高速行驶的列车，哎、啊，它可能失控了。哎，它撞向旁边了，你可以理解是一个啊原始森林或者高大的树木。就是这个东西虽说是失控，但是提前是知道了，或者说身刺会有一些办法来来制止的。比如说你刹车了，虽说脱轨了，但是刹住了，就是这样一个道理啊。它看起来很硬，但是还是有办法。但是水火没有办法。说为什么水火没有办法？啊？水火一旦失控，对健康的影响就类似，比如说原始森林失火了，你觉得人类有办法控制它吗？基本上是没有，除非老天下大雨。然后再说这个水，水是什么？一旦你发现这个水已经过来了，比如说天上有台风、有云团，是不是发现它过来了，你也是无能为力的，并且说一旦咱发现，实际上就是这个云团已经变成这个暴雨下来了。就已经淋到你身上了，这阵儿你就什么的办法都没有，只能挺着，就是这样一个道理啊。当然，在台风来之前，我们是可以避免的。我知道这个台风，是不是我掘地三尺，我就趴里头猫了。当然啊，那下起来水也照样能灌着。总之，就说你如果提前找到安全地带，你或许能够躲过去啊。只是说或许，但是当然，水大火大了，你可能躲躲躲躲什么地方也躲不过去。就是就是这样一个道理，大家自己去跟自己身边的、身边的生活细节各方面自己多想一下。实际上，五行无处不在，你推开门就是五行，所有的都与健康相关。出门你往哪儿走，然后你穿什么、吃什么等等，都是有关系的。最后啊，最后简单总结一下啊，总结一下，把这个水和火啊放到一起，简单总结一下。说一下，挑重点。呃，因为水火这两种属性啊，火主炎上，水主润下，或者说你就再简单记，就是上帮出现的问题一定是与火有关，或者说火出现了问题，一定有与上面有关。上面首先就是头，说你水这种五行出现了问题，那么一定。会影响下面，那下面大家就知道是哪儿了，啊，就是这是重点啊，就是基本上，基本上，如果一个火气十分旺的老头然后火在维忌的，再逢火地。火地已经说过了啊，包括火的地点像南方，包括火的流年大运，或者再逢你的火，比如说厨房。哎，建在了前卫等等，那么在这种火旺的流年，这老头就容易出现哎脑类的心脑血管类的啊病症，就是这样一个道理啊。所以说，大家时刻都要，就是这个实际上五行与健康啊，不是八字的内容，甚至说可以说他。高于八字，它已经包含了很多其他部分的内容。或者说，你听这个《五行与健康》的时候，时刻都要还要道长一直强调这个天地人。刚才举过老头我们再举这个对，就是水对其影响比较大的，比如说这个中年女人。说，如果一个水为忌的，这和这刚才那老头案、啊、例正相反啊。如果水为忌神，水在旺相，这种阴寒体质的女人，如果你家的正北方再有这个卫生间、有厕所，或者你卧室里面有，而这个卧室里面的这个也处在你的坎位或者其他的水位，这都是水为忌啊。就是你这种水为忌的人，然后你周边环境。再被水这种忌神所包围，再逢，比如说庚子、辛丑、壬子等等这样的流年运势，哎，必有这个病患，并且病患主要以下面这个为主，所以说这这是大家需要知道的啊，就是、说这是五行水与我们健康之间一个关系。他不是就是说的八字上体现一个，呃，水受克或者水水若无声等等一个啊，就说他时刻跟你周边的这种都是有关系的。那么，当我们知道了这么简单的道理啊，你就要注意，就是当我们首先知道自己格局上的弱点，或者说格局上的一个不足之后，哎，你还要知道自己周边的环境是怎么样一回事当然有好多道友好问起的道长就是这个，说为什么有好多人，哎，他住就没有问题，或者某些人住就没有问题，他就是这个原因。就说每个人的五行属性不同。当然啊，那有些人好问说，那我同一个人住在同一个地方，为什么这几年没问题，而在某些年有问题了？那就是那年的忌神道了。这么说不知道大家清楚了没有啊？就说的一个人的健康受的影响是。天时地利，也包括人和物，哎，外界的这些条件给你聚齐了，哎，你这个不好的事儿，哎，就发生了。说如果这些条件你不把它聚齐，或者说你知道的情况下，你规避了其中的一小步的一一小部分的一个风险，或者说你去除了其中大部分的一个风险，那你这个就健康就会好很多。可能到时候那几年你也会不好受啊，因为不好受是必然的。就说人在逢不好的运势、不好的这个地理位置上，一定会不舒服。但是你不好受，总比总比这个扒了一层皮、搭上半条命这这个要好多了吧？就是如果再直接了说吧，比如说你在不好的，你本身这格局忌水不好，但是呢，你又行了水地，然后你又呃到水边去玩然后你又又这个，与这个水旺相的小伙伴去了，那就打凶了嘛。所以说，道友们经常好问道长啊，问道长这个动不动说他就有这有没有什么办法了？或者说自己他了解自己之后，他说这个那我怎么办？他有什么怎么办的呀？是不是？啊？就是这么办呢、啊？就说你永远要亲洗神，远祭神，而且啊，而且这个不是一个。当时立竿见影的事儿，当然你逐渐按这个喜用神方向，你会自己会有一些感受啊，就你明显感到心里头会舒服了。但他不是说今天你知道了这个事儿，明天夸你就变了，那怎么可能呢？他不是那样一个道理啊，就如同一个小花，是不是它生长需要阳光？但现在你改这个，你家背阴见不着阳光地方，已经你给闷了俩月了，快闷死了。是不是、啊？那你那你以为你拿到阳江台那儿，咵，它就一下就变成参天大树了吗？它不可能啊，它得有一个缓的过程，而这个缓的过程是十分缓慢的，没法那么直接的一下就一眼就看出来的，但它也是在，并且这种过程越早越好。那你说这小花已经是不是让你给捂的，已经就即将捂死了？然后呢，刚拿到太阳一晒，晒死了，你还以为它是晒死的呢？实际上这里面捂的时候就已经捂死了，只是还没有从根上捂死了，但是从叶上还没有表现出来。就是这就是跟我们健康相关的啊一些一些背后的一个道理，或者说也是我们这个针对健康方面的这个知命、认命、改命之法，还是古人说的话啊，也是老子在《道德经》说的这个“大道至简”。然后甚至说，这个有好多好的东西啊，我们日常都接触，但是呢，我们却不知道，或者说是啥呢？我们习以为常了，觉得很简单的东西，能好使吗？这个活与健康、水与健康都分享完了，今天道长就再多分享几句。实际上一直强调啊，就是健康看阴阳的，也就是五行的这样一个均衡，但不只是均衡啊，还要看它们之间一个流通。可能这个流通啊，以前道长没太深度的分享啊，可能这个道友们不知道，大致流通是一个什么样的一个概念啊。实际上，我们还拿今天分享的水为举例啊。就是在六十四卦中有两两卦啊，叫水火既济,济和火水未济。以说什么叫既济,济？道长就不按这个卦象，这个给大家解释了什么坎上离下的、离上坎下的，什么小狐狸过河之类的了，听起来也很晕。道长给大家用还是用道长身边这个举例啊，就是什么是寂寂卦？季季卦的本身上面是水，下面是火，就是与咱人本身正相反。因为人，大家想想，脑袋上面总是发火，脚底下总发凉，这就不正常了。正常情情况下，为什么要上面是水是凉的，底下是热的啊？道长现在给大家举个例子，比如说道长想烧一锅水，那么就得把水加到火上，然后呢，在水下面烧火，那么烧这火就是离。就是火上面这水就是坎，就是系系卦，就是这很快就烧开。它为什么能烧开啊？这如果用现代的让科学物理就解释得通了，就是、说你加热的时候，这水会产生一个对流，对流就会让这死水变成活水，让凉水变成热水，然后顶上去翻下来，顶上去翻下来，它一会儿就烧开了。然后这整个水是保持一个基本上，哎，温度比方说都达到90度，都达到100度。这是水，就这就叫祭祭，就很顺利的完成了，就是因为它当位了。但是我们再说过来，这个未祭卦是什么意思啊？就是说你也是想烧水，然后锅里放了一锅水，然后在锅上面架了一堆柴火，然后你就开始拼命烧，你发现把所有的柴火都烧光了，底下水还是凉的。甚至，如果你再烧火烧大了，给房子烧着了，你底下这锅水也还是凉的。这就是胃极卦，而这气极卦和胃极卦对我们这个健康的十分重要。啊，这实际上就是把水和火结合到一起了，也是道友们有时候很关注的这个啊。就说如果我们能够通过外界的。力量，或者通过我们自己身心、自己内在的力量一个调整，能让自己达到这样一个积极卦的状态，那你就厉害了呀！实际上，这也是老中医在强调的那种状态啊，就是阴阳中衡，水火要交融，上面的火火要下来，底下的这个水要上去。实际上，这如果再深说，那就远了，也是很多修行人追求的那一种境界啊。当然有好多地方是好给把它解释偏偏了啊，什么阴阳的、交融的这个那个的，实际上没有那么复杂，就是简单到什么呢？你把寒的、水的吊上去，放上面才能烧；你把这火加到底下。当然，这里有一些师傅啊，珠山的师傅就基于这个原则啊，他没事老练倒立。当然，道长不是对这位师傅说这个倒立让大家去效仿啊。只是说，让你去展开联想，明白那个“忌吉卦”与“未吉卦”是一个什么样的意思，与刚才说的这个火旺的老头上头了，和这个寒凉这个这个中年女人他，她她脚脚和小腹拔凉的，是一个什么样的意思？背后的意理它是这样的啊，就说我们把这个已经。反了这个，给他纠正过来。那你怎么可能不健康的？好，今天的分享就到这里啊。